0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem PM-Podcast Schneller Schlau. Heute mit mir, Nora Sager und mit Stefan Draaf. Und heute reden wir über ein spannendes Thema an der Grenze zwischen Geschichte und Technik, nämlich über den vermeintlich ersten Schachcomputer. Bei dem Wort Schachcomputer denken die meisten, so wie ich wahrscheinlich, an den Großrechner Deep Blue von IBM, der hat 1996 zum ersten Mal den Schachweltmeister Gary Kasparov in einer Partie geschlagen. Und das hat ziemlich hohe Wellen geschlagen, weil vorher nämlich viele dachten, das sei absolut unmöglich und äh, so ein komplexes Spiel wie Schach, das sei nur mit einem menschlichen Intellekt zu bewältigen. Aber der Witz ist, die Maschine, über die wir heute reden, die ist noch viel, viel älter der Schachtürke, so hieß die Maschine, wurde der Öffentlichkeit nämlich zum ersten Mal vor rund 250 Jahren vorgestellt. Und, lieber Stefan, es war kein öder grauer Kasten, richtig?
0: Völlig richtig, liebe Nora. Ich erzähle dir mal am besten, was Maria Theresia, die Kaiserin von Österreich, 1770 in ihrem Schloss Neubrunn nahe Wien zu sehen bekam. Einen lebensgroßen Holzmann. In orientalischen Gewändern, auf dem Haupt einen Turban. Dann hat er noch so eine lange Pfeife im Mund, also ein klassischer weiser Türke, wie ihn sich die damalige Zeit vorstellte. Die Figur stand hinter einem Holzkasten. 1,20 Meter breit, 85 Zentimeter tief, 90 Zentimeter hoch. Und auf der Oberfläche dieses Kastens war ein Schachfeld markiert.
1: Und lass mich raten, die Figur spielte Schach.
0: Genau so war es, Nora. Der Hofbeamte Wolfgang von Kempelen, der hatte den Apparat gebaut, der kündigte ganz dramatisch an, dass diese Maschine das königliche Spiel ganz meisterhaft beherrschte. Und dann öffnete er wie ein Zauberkünstler die drei Türen des Kastens. öffnete zuerst die linke, da sah man dann so ein Gewirr aus Rädern, Walzen und Hebeln, dann schloss er sie wieder, dann öffnete er die mittlere, dann die rechte Tür und leuchtete sogar den gesamten Raum mit einer Lampe aus und man sah wirklich nur Gestänge. Dann hat er alle Türen wieder zugemacht, nahm aus einer Schublade einen Satz Spielfiguren und platzierte sie auf dem Schachfeld. Und dann nahm sein Gegner Platz. Ein Hofrat aus Wien irgendwie, der wohl ziemlich gut Schach spielte. Und der vom Kempelen zog einfach den Automaten mit so einem großen Schlüssel auf und dann machte der Holzmann knarzend seinen ersten Zug. Das muss damals eine Sensation gewesen sein.
1: Und der gewann natürlich.
0: Also sein menschlicher Gegner, der Hofrat, der verlor Figur um Figur und konnte das auch wirklich nicht glauben. Ja, vor allem, weil der Automat eben vollkommen selbstständig spielte. Der nickte sogar zweimal, wenn er die Dame bedrohte und dreimal, wenn er dem König Schach bot. Sein Erfinder von Kempelen musste ihn nur alle zehn bis zwölf Züge aufziehen. Das war natürlich ein Riesenerfolg. Der von Kempelen ist dann mit dem Schachtürken auf Europa-Tournee gegangen, bis nach Paris Überall hat man dieses, dieses Wunder der Automationen bestaunt.
1: Aber hatte denn niemand Zweifel, ob das alles mit rechten Dingen zuging? Ja, es gab
0: durchaus ein paar Wissenschaftler, die bezweifelten, dass eine Maschine so viele Züge ausführen könne, ohne von einem Menschen gesteuert zu werden. Aber viele hielten es eben auch für absolut möglich, dass der Schachtürke denken konnte. Man, man darf nicht vergessen, Ende 18. Jahrhundert, das war eine Zeit der großen technischen Durchbrüche. Ja, in England, wurde die industrielle Produktion zunehmend von Maschinen unternommen, ja, Webstühle und so weiter. Im Juni 1783 war den Brüdern Montgolfier der erste Flug mit einem Ballon gelungen. Ja, also wenn sowas möglich war, dachten sich die Leute, warum sollte nicht auch ein Holztürke Schach spielen können?
1: Und wie ging die Geschichte weiter?
0: Also die Geschichte vom Schachtürken, Nora, und ich erzähle sie jetzt wirklich in aller Kürze, die, die ging noch sehr, sehr viele Jahre. Der wurde immer mal wieder eingemottet, der wechselte die Besitzer, die gruben ihn dann wieder aus und führten ihn wieder neu vor. Und die verdienten auch ziemlich viel Geld damit, weil die, die Vorführungen waren natürlich nicht umsonst. In Wien 1809 hat der Automat sogar gegen Napoleon gespielt. Und der Napoleon hat die ganze Zeit versucht zu schummeln und als es dem Automaten zu blöd wurde, hat der Schachtürke alle Figuren vom Tisch gewischt. Das war also für die Zeitgenossen damals der letzte Beweis, dass diese Maschine absolut denken konnte. Über viele Umwege die, gelangte die Maschine dann irgendwann nach Amerika. 1835 ist eine Vorführung in Virginia verbirgt, also 60 Jahre nachdem Kaiserin Maria Theresia ihn zuerst gesehen hatte, den Schachtürken. Und nach dieser Show in Virginia hatte ein junger Zeitungsreporter einen großen Auftritt. Er hieß Edgar Allan Poe, der uns bis heute als großartiger, hochliterarischer Schreiber von Horror und Mystery-Geschichten bekannt ist und als Verfasser des großen Epos The Raven, der, der Rabe. Dafür ist Poe berühmt geworden. Damals war der aber noch ein kleiner Reporter. Und der legte am nächsten Tag in einem Artikel in 17 Thesen dar, dass es unmöglich sei, dass die Maschine selber spielen konnte, dass sie im Holzkasten ein Mensch verborgen haben musste. Und dieser Artikel ist damals von ganz vielen Zeitungen nachgedruckt worden und hat wirklich Aufsehen erregt.
1: Und äh, haben die Veranstalter der Shows den Schmudern dann auch zugegeben oder haben die weiter daran festgehalten, dass der Schachtürke eine, einfach eine geniale Erfindung ist?
0: Ja, nee, also die haben das nicht zugegeben. Die Lösung des Rätsels kam dann über 20 Jahre später heraus. Der letzte Besitzer des Schachtürgen, ein britischer Antiquar, der ihn auch gar nicht mehr vorführen wollte, erzählte einer englischen Zeitung, dass natürlich immer Menschen drin gesessen haben, die sich in dem Moment, in dem der Vorführer diese einzelnen Türen öffnete, von einem Raum in den anderen schlängelten und dann das Spiel mit einer wahnsinnig ausgeklügelten Mechanik selber spielten. Also in Wien äh, saß ein kleingewachsener Schachgroßmeister in der Kiste, auch mal der Verfasser einer Schachenzyklopädie in Paris, war es eine französische schachspielende Seiltänzerin und in den USA auch mal der Sohn des Vorführers. Und weißt du, was das Witzigste ist, Nora? Na was? In all den Jahren hat im Schachtürken nie ein Türke drin gesessen.
1: Ich war kurz versucht zu sagen, das kommt mir Spanisch vor, aber ähm, vielleicht war es jetzt auch äh, genug mit den Nationalitätskarlauern. Ich sage auf jeden Fall danke Stefan für diese irre Geschichte und äh, schön, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Tschüss. Tschüss. Schneller schlau, der kurze wissens von PM.